0: Wir haben beim letzten Mal äh, jetzt besprochen, wie man die Unreinheiten an Najafat beseitigt, egal wo sie sich befinden. Und wir haben gesagt, dass die ganzen Unreinheiten in drei Teile geteilt sind also die starke Unreinheit haben wir gesagt, das, ist die, das ist die Speichel vom Hund und dann haben wir gesagt gibt es das ist die, das ist die, das ist die, das ist die schwache Unreinheit die man durch Staubsprühen und Wasser beseitigen kann und wir haben gesagt, alles andere gehört zur normalen Unreinheit die einfach beseitigt werden muss und Nachdem wir gesagt haben, dass man die Unreinheiten beseitigen muss, weil sie auch eine Voraussetzung sind für die Gültigkeit des Gebetes, wollen wir jetzt einmal darüber reden, was Unreinheiten sind. Aber nur grob, weil wir haben schon geredet darüber, was Unreinheiten sind, am Anfang des Gebetes des Bahara, die Reinheit. Deswegen sagen wir nur allgemein, allgemein gesehen, erstens, bestimmte Regeln, alles äh, ist ursprünglich gesehen rein. Alles ist ursprünglich gesehen rein, außer was der Gesetzgeber für unrein erklärt hat. Alles ist rein, außer dem, was der Gesetzgeber für unrein für, äh, erklärt hat. Und äh, zweiter Grundsatz, alles was uns verboten ist zu essen, ist auch äh, unrein für uns, wenn es gestorben ist. Ist auch unrein für uns, wenn es gestorben ist. Also alles was man sowieso nicht essen darf, das ist unrein, wenn es gestorben ist. Äh, wie zum Beispiel Adler, Falke, Geier, Wolf, Fuchs, äh, Tiger, Panther, Schakal, Hausesel. Warum Hausesel? Nicht Wildesel? Weil der Prophet, sallam, überliefert es über ihn im Hadith. Äh, und zwar, inna allaha wa rasulahu al luhum bin humur al ahliya. Und zwar, wahrlich Allah und sein Gesandter verbieten euch das Fleisch der Hausesel. Denn es ist ein Frevel, ein Werk des Satans. Und جامع, ibn Majah und, und somit wissen wir, und daraus ziehen wir einen Grundsatz: Er sagte, er verbietet euch, oder sie verbieten euch das Fleisch der Hausesel, denn sie sind ein Gräuel, ein Werk des Satans. Regis ist auch ein anderes Wort für Nejis, also für unrein. Und somit wissen wir, gehen wir davon aus, dass alles, was uns verboten ist zu essen, an sich auch unrein ist verboten ist zu essen, an sich unrein ist. Und äh, der Wildesel dagegen ist uns erlaubt zu essen. Wildesel dagegen sind uns erlaubt zu essen. Dann ein Maulesel. Ein Maulesel ist uns verboten, äh, wenn ein, Maul, ein Maulesel ist ja ein Tier, was halb auf einem Pferd gezeugt worden ist und halb von einem äh, Esel. Und wenn der Esel ein Hausesel war, also Himar Ahli, dann ist es uns verboten. Und wenn er, wenn er Maulesel, der eine Elternfahrt, ein, ein Wildesel gewesen ist, dann war es eben halal für uns zu essen. Und manche Gelehrte sagen, alles, was kleiner ist als eine Katze, ist rein. Alles, was kleiner ist als eine Katze, ist rein. Und äh, die Katze ist deswegen äh, rein, weil der Prophet sallallahu alaihi wa Hadith sagte, Uh, über die, die, die Katze, Al-Hirrah, inna ha bin najis, inna ha Also, er sagte, sie ist, uns, sie ist nicht unrein, sondern sie gehört zu den Tieren, die bei euch rein rausgehen. In der Hadiths bei Thirmidhi und bei uh, anderen. Und, aber dieser Grundsatz ist nicht ganz erst rein. Dieser Grundsatz ist nicht ganz erst rein, denn wir haben uh, überliefert bekommen vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, dass er gesagt hat, wenn eine Maus, eine gestorbene Maus in äh, ein, 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 Gefä nicht ein Gefäß, ein Behälter gefallen ist, aus, aus meinetwegen Fett oder ähnliches, dann sagt er, sagt er, wir sollen diese tote Maus nehmen, wegschmeißen und auch was darum lag, außenrum war, was die Maus also berührt hat. Ja. Und die Maus ist kleiner als eine Katze und dieser Hadith weist darauf hin, dass bei Al Bukhari Al ma hawlaha Watrich und Wakuru Semina kommen, und dann sollen wir das Fett dann trotzdem noch essen, wo diese Maus reingefallen ist. Und das weist darauf hin, dass die Maus auch unrein ist, wenn sie gestorben ist. Und deswegen ist dieser Grundsatz nicht als rein, und der Grundsatz, den, den, wir, uns, den wir uns verlassen, ist alles, was uns verboten ist zu essen, das ist uns auch verboten und unrein. Alles ist verboten zu essen, dass das auch was unrein ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß äh, am besten Bescheid. Na, über die anderen Sachen gibt, äh, haben wir auch schon geredet. Manche Sachen sind unter Übereinkunft unrein, manche Sachen gibt es Meinungsverschiedenheiten, ähm, wie zum Beispiel der tote Mensch, der tote Mensch ist der ist der tote Mensch äh, rein oder unrein, da gibt es äh, es ist, äh, zwei Meinungen aber, aber der, der, der gläubige Mensch der ist rein der gläubige Mensch ist rein der gläubige wird niemals unrein und über den Ungläubigen sind sich die Gelehrten uneinig manche sagen er ist rein weil er auch ein Mensch ist und manche sagen er ist unrein weil der Hadith hat eigentlich den Gläubigen ausgenommen und nicht den Ungläubigen dann wie verhält es sich mit, äh, mit mit Essig? Mit Essig. Wir wissen, dass Essig äh, aus Wein äh, hergestellt wird. Oder werden kann. Und äh, das ist eine problematische Sache, weil du darfst eigentlich gar kein Wein herstellen. Das ist absolut verboten. Und äh, wie steht es mit um Wein? Wein ist ja nach, nach Meinung der Mehrheit der Gelehrten unrein. Alkohol ist nach Mehrheit der Gelehrten unrein. Unter anderem die vier Rechtschulen. Und äh, wenn wir diese Ansicht nehmen, die auch die sicherere Ansicht ist, dass es unrein ist, dann stellt sich die Frage, wenn man aus einer unreinen Sache, wie Alkohol also, Essig macht, wird, ist dann der Essig rein oder unrein? Und ist das überhaupt erlaubt? Erstens, der Prophet, sallam, hat es verboten. Er hat verboten, dass man aus äh, Wein, wie heißt es, Essig macht. Er hat verboten, dass man aus Wein Essig macht. Und äh, die Gelehrten, manche von ihnen sagen, wenn äh, ein, ein Muslim aus Essig Wein macht, was er nicht machen darf, weil es verboten ist, sagen sie, dass äh, die, die Unreinheit weg ist. Das heißt, dass das Essig rein ist, weil... Weil, weil der Grund, warum es unrein war, war es, weil es, äh, es berauschend wirkte. Weil es berauschend wirkte. Und diese Eigenschaft ist nicht mehr gegeben. Und dann sagen sie, der Essig ist etwas anderes und es ist, ist rein geworden. Und andere sagen, dass das Essig auch unrein bleibt, weil es verboten war, in Essig umzuwandeln. Und es kann nicht sein, dass durch eine verbotene Sache das Urteil über die, über die Reinheit sich ändert. Es kann nicht sein, dass durch das, 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 dass man durch eine verbotene Sache äh, die Reinheit sich ändert. Denn was ist Reinheit in Wirklichkeit? Das ist einfach eine Eigenschaft, die Allah eine, eine Sache gegeben hat. Und Allah spricht etwas rein oder spricht etwas unrein. Äh, also Erklärt es immer nicht für rein oder unrein, wie er möchte. Und wie kann es sein, dass durch eine verbotene Tat einem plötzlich erlaubt wird, diese Sache zu verwenden? Wie dem auch sei, die Ansicht, die ich Tamin bevorzugt, ist, dass wenn, wenn das Geld durchgeführt wird von Leuten, die es nicht für verboten halten, dann ist es erlaubt, uns, es zu benutzen. Das heißt, wenn Juden, Christen oder irgendwelche Menschen außer Muslimen das durchführen, dann ist es für uns erlaubt, es zu benutzen. Allerdings, wenn Muslime es machen, dann ist es für uns verboten, das zu verwenden. Weil der Prophet es verboten. Haben. Und äh, wenn, es, wenn es, wie heißt es, und äh, der Cheikh sagt allgemein, wenn ein Mensch es durchführt, ist es verboten. Wenn ein Mensch es durchführt, darf, es bleibt es unrein und darf man es, es nicht verwenden. Und wenn es von alleine, äh, wie heißt es, äh, in Essig, ähm, es zu Essig geworden ist, was auch passieren kann, und dass man es beabsichtigt hat, dann ist es rein. Dann ist es rein, sagt er. Okay. Dann ähm, sind wir eigentlich mit diesem Thema soweit. Ich sehe fertig. Und äh, aber vielleicht noch zu dem Alkohol ein bisschen. Äh, die Ansicht der vier Gelehrten ist, dass das Ethanol, also der, das ist was man, unter man. Ihr wisst ja, das Alkohol ist ja chemisch gesehen ein Oberbegriff für äh, verschiedene Sachen. Für für Al ein Alkanol wird in chemisch verwendet für, auch für für, die, für alle Alkanole. Ja. Und im sprach so auch, wir meinen allerdings mit Alkohol den Ethanol. Das ist, wir meinen mit Alkohol den Ethanol. Und das ist dieser Stoff, der berauschend wirkt und der uns verboten worden ist. Und äh, die, äh, es, gibt, es gibt Beweise dafür, dass es unrein ist. Und einige Beweise oder Hinweise darauf, dass es unrein ist. Zu den Beweisen, dass es unrein ist, gehört, dass Allah subhanahu wa es als Rijis bezeichnet hat. Er sagte, es ist ein Greuel. Und äh, Greuel Rijis auf Arabisch bedeutet Nejis, bedeutet Unrein. Und das ist ein Aspekt. Äh, es ein, ein, ein Argument dagegen ist, dass Allah nicht einfach gesagt hat, فَاِنَّهُ rijis, Sondern er sagte, um um in عَمَلَ الشَّيْطَانِ Er sagt, es ist ein Greuel, ein Werk des Satans. Und sie haben dann gesagt, das ist also ein Gräuel, im übertragenen Sinne, ein Gräuel als Werk. Nicht ein Gräuel an sich, nicht eine Najasa an sich, sondern eine Najasa der Handlung, eine Unreinheit der Handlung und nicht eine Unreinheit äh, in der Sache selbst. Und, äh, aber, aber wie gesagt, das ist ein Für und Wider, äh, denn, denn es schließt nicht aus, dass es unrein ist, auch wenn es ein Werk des Satans ist. Es schließt nicht aus, dass es unrein ist, auch wenn es ein Werk des Satans ist. Und... Äh, dann gibt es noch die andere Ansicht. Also, wir wissen, nachdem Al-Khamr verboten worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala, haben die Muslime, das war in Medina, haben die, Medina in die, die Muslime dann die, den Alkohol ausgeschüttet auf den Wegen, um es loszuwerden. Und manche Gelehrten haben gesagt, wenn es Najis wäre, dann dürfte man doch nicht es auf den Wegen auskippen, sodass die Stadt sogar danach riecht mehrere Tage lang. Und wenn, dann man, wenn man dann darauf läuft, wie heißt das? dann würde man ja Unreinheit auf seiner Kleidung tragen oder auf seinen Schuhen tragen und wie könnte das so etwas erlaubt sein? Bitte mal sei das eine, auch ein Argument, auf jeden Fall die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten ist äh, unter anderem für das Schuh, dass das eben unrein ist äh, und aufgrund des, Verses, aufgrund des Verses unter anderem und Allah weiß am besten Bescheid, allerdings in solchen Angelegenheiten, wo es sowieso Meinungsverschiedenheiten gibt, sollte man, sowieso immer sich, auf, sollte man sich sowieso ähm, immer in dem Bereich bewegen, der sicher ist. Sollte man sich in dem Bereich bewegen, der sicher ist. Dann, äh, über das Blut gibt es auch äh, mehr als eine Ansicht. Aber unter Übereinkunft der Gelehrten, wenn Blut von einem Menschen, ist jetzt gemeint, äh, wenn Blut von einem Menschen und zwar weniger ist oder bis zu einem Groschen groß dann ist es eine Sache, die keinen Einfluss hat. Also wenn ich wenig Blut habe in meiner Kleidung, bis zu einem Groschen groß, äh, da ergibt es einen schwachen Hadith, aber es ist trotz unserer Übereinkunft der Gedähten, wer so wenig Blut an sich hat, dann, ähm, wie sagt man, man hat das überhaupt keinen Einfluss. Weil normalerweise, wenn Unreinheit an deiner Kleidung ist, dürft es damit nicht beten. Aber wenn Unreinheit nur wenig ist, weniger als bis zu einem Groschen, dann macht das bei den Gelehrten nichts aus. Und, und weil es eine wenige Sache ist. Die Frage ist jetzt, jetzt, gilt wenig Unreinheit nur in Bezug auf Blut oder gilt wenig Unreinheit auch in Bezug auf andere Sachen? Nee. Also, äh, heißt das, da gibt es zwei Ansichten. Äh, und die eine Ansicht ist, dass eben auch das für alle anderen Unreinheiten gilt, weil warum sollte man einen Unterschied machen zwischen den einer Unreinheit und den anderen Unreinheiten? Wenn es schon darum geht, dass es wenig ist, dann macht es doch keinen Unterschied, ob es wenig von dem oder wenig von dem anderen ist. Und das ist die Ansicht auch von Abu Hanifa und Ibn Taymiyyah und Ibn Taymin, Allahs Barmherzigkeit, auch eben allen. Allerdings, äh, das Blut von Tieren, das wir, äh, bei denen wir Zakat gemacht haben, Zakat ist eben das äh, richtige Schlachten, bei denen wir das Tier geschlachtet haben, das Blut davon ist halal, rein. Das Blut von dem Tier ist danach rein, zweifellos. Und. Ähm, und, und, das Tier, und das Blut zum Beispiel von, von, äh, von äh, Fischen zum Beispiel, ist auch rein. Weil das, der Fisch an sich ist rein. Selbst wenn er verendet ist, also von alleine gestorben ist, ist der Fisch rein. Und es gibt noch einen weiteren Grundsatz in Bezug auf Blut äh, oder Tiere. Es gibt einen Grundsatz, das heißt, jedes Tier, dessen Wortwörtlich einfach heißt Nafs, dessen Nafs nicht fließt, also wenn man es töten würde oder, oder es umbringen würde, das ist rein. Also jedes Tier, das wenn man irgendwie durchschneidet oder was ähnliches, und dann fließt das Blut nicht raus, wie bei Menschen oder bei einer Katze oder sowas, weil es eben ganz wenig Blut ist, also wie bei einer Mücke oder Fliege und sowas, das sind rein. Die sind auch rein. Und, und, und das ist auch ein weiterer Grundsatz, auf den man aufbaut. Und der auch wichtig ist und das, weiterhin das Blut vom äh, Shahid vom Märtyrer das Blut des Märtyrers ist rein solange es äh, am Märtyrer klebt wenn man es trennt ist es auch unreines Blut wie alles andere auch und äh, mit Märtyrer ist hier gemeint nur der Märtyrer der auf dem Schlachtfeld stirbt Shahid, Shahid al Maraka wir wissen es gibt mehr als ein Art von Märtyrer im Jenseits, <lacht> oder wird am Tag auch schon als Märtyrer gelten, allerdings hier gemeint ist, wie auch im Kapitel über das Totengebet, äh, nur der Märtyrer, der im Schlachtfeld gestorben ist, oder kurz danach aufgrund äh, Verletzungen, wie er im Schlacht, in der Schlacht erlitten hat. Ja. Äh, das nur das Lut des Menschen ist nach Mehrheit der Gelehrten unrein. Das Blut des Menschen ist nach Mehrheit der Gelehrten unrein. Und die Ansicht, dass das Blut rein ist, ist stark. Die Ansicht, dass das Blut des Menschen rein ist, egal ob es viel oder wenig ist, stark. Denn es gibt keinen starken Beleg oder keinen klaren Beleg dafür, dass es unrein ist. Und zu den Beweisen gehört, dass unser Prophet sallallahu alaihi nicht den Menschen angeordnet hat, wenn sie Nasenbluten haben, das Blut weg Aber er hat es sehr wohl angeordnet bei Hayd, bei der Menstruation und, und, und äh, beim Menstruationsblut, äh, auf das wir inshallah im nächsten Kapitel äh, kommen werden. Und inshallah habt ihr heute viel Geduld mit mir, denn wir haben einiges vor. Und äh, äh, wie gesagt, das Menstruationsblut ist ja unrein und da hat der Prophet s.a.w den Frauen angeordnet, dass sie es rauswaschen sollen. Okay? Okay, warum hat er das nicht bei anderen Sachen bei Nasenbluten gesagt, haben, ähnliches? Es weist darauf hin, dass eben äh, also es reicht auch nicht zu sagen, es reicht auch nicht zu sagen, man könnte jetzt argumentieren und sagen, es ist doch klar, dass ich Nasenblut dass ich wegwische. Ja, es reicht nicht zu sagen, weil warum hat er das Rassungsblut gesagt, ich kann auch sagen, dass Aussagen klar ist. Aber es weist darauf hin, dass es einen Unterschied gibt. Und ebenso kennen wir die Geschichte davon, oder wissen wir, überliefert ist, dass einige Sahaba in ihren Wunden gebetet, gebetet haben. In ihren Wunden Gebetet haben, was auch darauf hinweist, aber nur ein Hinweis, kein starker Weg, denn, ihr wisst ja, wenn in solchen Situationen, wenn man Krieg ist und so, das hat ja seine eigene, sein eigenes Gesetz. Aber trotzdem, es weist darauf hin, oder die Geschichte des Sahabi, der es bei Abu Dawud mindestens überliefert, authentisch, der Wache gehalten hat für die Muslime, mit einem anderen Sahabi zusammen, und der eine wurde von einem Pfeil getroffen, sogar von drei Pfeilen getroffen, und jeden Pfeil hat er dann rausgezogen aus sich. Und dann fließt das, floss das Blut selbstverständlich, weil wenn ein Pfeil in sich eintrifft, dann wird Blut fließen. Und er hat trotzdem sein Gebet zu Ende gebetet. Und in einer Überlieferung heißt es, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam davon erfahren hat und er hat dann für sie Dua gemacht. Er hat davon erfahren und hat für sie Dua gemacht. Und dieser Hadith ist ein, ein starker Hinweis darauf, dass das Blut des Menschen rein ist. Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in diesem Moment dem Menschen nicht gesagt hat, äh, du hättest das Blut wegwischen müssen, oder du musst dein Gebet wiederholen oder ähnliches. Nein. gut, dann was auch unrein ist, ist aber auch wenn es Meinungsverschiedenheit darüber untergeht, aber also was unrein ist, ist äh, die Feuchtigkeit, die aus äh, dem Geschlechtsorgan der Frau austritt. Feuchtigkeit, die aus dem Geschlechtsorgan der Frau austritt, egal ob es aufgrund von Erregung ist oder nicht. Egal ob aufgrund von Erregung ist oder nicht. Und der Beweis dafür ist erstmal grundsätzlich, weil es eben aus dem Geschäftsort Austritt und äh, bei der Frau. Und also das ist ein Hinweis darauf. Aber der Beweis dafür ist, und zwar was bei im Kabe (radiallahu anhu) überliefert hat. Er sagte: Ja, Rasulullah, إذا جامع الرجل المرأة, فلم ينزل قال يغتسل أو يغسل ما مس المرأة منه يغسل ما مس المرأة منه آه, ثم يتوضأ ويصلي er sagte, oh Gesandter Allah, wenn jemand mit seiner Frau verkehrt hat, aber nicht eben äh, fertig geworden ist. Er sagte, was soll, also fraglich, was soll er dann machen? Er sagte, er soll einfach das waschen, was er berührt hat von seiner Frau. Das waschen, was seine Frau berührt hat. Und dann soll er Wudu machen und beten. Okay, in dieser Hadith, normalerweise, keiner handelt danach. Keiner handelt danach, weil wir wissen, dass wenn man. Geschäftsverkehr nur angefangen hat, dann muss man schon Russel machen. Dann muss man schon Russel machen. Was ist mit dem Hadith in Dieser Hadith ist ab, ab, aufgehoben. Der Hadith ist aufgehoben, aber nicht der ganze Hadith, sondern der Teil, der einem anordnet, nur Wutu zu machen. Der Teil, der einem anordnet, nur Wutu zu machen. Der Hadith ist wirklich bei Al bukhari So. Aber der Teil, dass man sich waschen soll, ist nicht aufgehoben worden. Also wir haben einen Beweis dafür, dass man jetzt Russell machen muss, der Prophet also sagte, wenn die beiden beschnittenen Organe, die Frau ist Mann auch, wenn die beiden beschnittenen Organe treffen, dann ist schon Russel Pflicht geworden. Und deswegen, äh, wie heißt es, auch wenn der Geschlechtsakt nicht zu Ende geführt worden ist. Und jetzt, ist, das ist ein Beweis dafür, dieser Hadith äh, ein Beweis dafür, weil er sagte, Entschuldigung, er sagte, er äh, sagte, er soll das waschen, was die Frau angefasst hat, also berührt hat an der Geschlechtszeit. Und das weist darauf hin, dass das, was äh, ihn, ihn berührt hat, unrein ist. Und was ihn getroffen hat, unrein ist. Und deswegen muss er das wegwaschen. Das ist ein starker Beweis dafür, dass diese Ansicht richtigere Ansicht ist. Und Allah weil weiß am besten Bescheid. Okay. Jetzt sind wir mit diesem Kapitel fertig, wollen aber noch äh, wollen aber noch ein paar Sachen ansprechen. Und zwar, ist Wasser das einzige Mittel, mit dem man Unreinheiten beseitigen kann? Oder geht es einfach nur darum, dass die Unreinheit weg sein muss? Und äh, um das zu veranschaulichen, wenn zum Beispiel Unreinheit irgendwo ist, Urin zum Beispiel irgendwo ist, und durch die Sonnenstrahlen äh, verschwindet das, Urteilen wir und sagen, dieser Ort ist jetzt rein, dieser Fest ist rein, oder sagen wir, weil kein Wasser verwendet worden ist, ist der Ort immer noch nicht rein. Und du musst Wasser darüber kippen, wie der Prophet sallam, im Hadith mit dem Wüsten Araber in der Moschee sein Geschäft verrechnet hat, hat er Wasser darüber kippen lassen. Und äh, die Ansicht von Abu Hanifa, und auch die Ansicht von Ibn Taymiyyah, ist, dass eben sobald, so, sobald es weg ist durch Sonneinstrahl ist es rein. Sobald es weg ist, nicht sonst Sie haben einfach logisch argumentiert und gesagt, sobald die Unreinheit weg ist, ist sie weg. Dann ist der Ort auch rein. Aber die Mehrheit der Gelehrten, sie haben gesagt, du musst Wasser darüber kippen. Du musst Wasser darüber kippen. Und äh, die, heißt es, der, der Beweis der Mehrheit ist eben der Hadith von diesen wüsten aber. Denn warum hat der Prophet dann einfach nicht den Ort gelassen, wie er ist, äh, Natürlich ist das nicht ein klarer Beweis, sondern es ist nur ein Hinweis. Warum? Weil, Allah, weil, weil es ist selbstverständlich. Natürlich geht es irgendwann weg. Aber wenn es in einem Ort gemacht worden ist, wo die Leute beten wollen, dann natürlich, du machst es weg, um es sauber zu machen. Deswegen ist kein Beweis dafür, dass, es auch, dass man es hätte, dass man unbedingt Wasser drüber kippen musste, sondern es ist klar, dass man das macht. Und wie dem auch sei, ein weiterer Beweis dafür, dass die Unreinheit nicht nur durch Wasser entfernt wird, ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, und zwar wurde er gefragt über die Kleidung der Frau, die ja teilweise auf dem Boden streifen wird, wenn sie unrein geworden ist. Und sagte er, ja, das, was das Kleid äh, beim Laufen noch äh, berühren wird, reinigt das Kleid. Also weil es wird ja auch noch reine Stellen noch. Wenn es unreinheit berührt wird, wird es dann auch andere reine Stellen berühren und dadurch wird es rein. Und das ist ein Beweis dafür, dass äh, wie heißt es, es hauptsächlich darum geht, dass die Unreinheit beseitigt ist. Dass die Unreinheit beseitigt ist. Okay. Äh, dann kommen wir insha'Allah zu einem äh, neuen Kapitel. Und zwar Achtam al-Haydi und Nifas über die Regelungen in Bezug auf die Menstruation und das Wochenbett. Und Allah im Koran hatte dieses Thema angesprochen. Er sagte: Und sie befragen dich nach der Menstruation, nach der Periode, nach der Monatsblutung. Er sagte: Sprich, es ist ein Leiden. Deswegen geht den Frauen während der Menstruation aus dem Weg. Walla taqora hat hatta yaturn. Und nähert euch ihnen nicht, bis sie rein sind. Fa <Ses> idha wenn sie sich dann gereinigt haben, fa'tuhunna min haiithu amarakum Allah, dann kommt zu ihnen, von wannen Allah es euch geboten hat. Inna <sas> Allah yuhibu ta'wabin wa yuhibu Bahirin, Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die sich ihm reuevoll immer wieder zukehren und er gibt diejenigen, die sich reinigen subhanahu wa ta'ala und äh, das, das Blut der, das Men was ist überhaupt Menstruationsblut ähm, es ist ein natürliches Blut das von, von, von unteren Teil der Gebärmutter der Frau äh, zu bestimmten Zeiten äh, äh, das ist, äh, von Allah subhanahu wa erschaffen wird und zwar man sagt aufgrund der Weisheit, dass durch dieses Ursprung, was ursprünglich, also durch, 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 das ursprünglich, bevor es eben von der, von der Frau ausgesondert wird, ist es eigentlich eine Nahrung für das Kind. Es wird produziert, damit falls eine Schwangerschaft äh, entsteht, das Kind dadurch genährt wird. Weil das Kind braucht ja irgendwie etwas. Und äh, dieses Kind, was aber nicht immer jeden Monat zustande kommt, dann muss auch diese Nahrung irgendwo hin. Dann muss auch die Nahrung irgendwo hin. Wenn das Kind geboren wird, Entschuldigung, wenn, ein, wenn eine Schwangerschaft entsteht, dann wird das zu äh, Milch, sagt man, wird das in Milch umgewandelt, sodass das Kind davon äh, ja na, das, das Kind so also die Nahrung erhält. Und deswegen äh, eine Frau, die stillt, hat selten Menstruationsblut. Und sowieso eine Frau, die schwanger ist, hat normalerweise gar kein Menstruationsblut. Und wenn ein Kind eben nicht zustande kommt, wenn keine Schwangerschaft entsteht, dann muss auch irgendwo diese Nahrung hin. Und dann wird es eben in Form von Blut oder mit Blut ausgesondert aus der Frau. Und äh, normalerweise dauert eine, die Periode der Frau sechs bis sieben Tage. Und manchmal ist es mehr, oder bei manchen Frauen ist es mehr, und bei manchen Frauen ist es weniger. Und das hängt von der Frau ab, wie Allah sie erschaffen hat. Und es hängt auch von anderen Umständen ab. Und dieses Kapitel ist ein Kapitel, das einem normalerweise nicht leicht fällt, es zu lernen. Aber Inshallah habe ich das versucht, so groß wie möglich zu strukturieren damit man nicht sich nicht verfängt in zu viele Worte. In diesem Kapitel muss man über einige Themen sprechen. Zum Beispiel, wie lange dauert normalerweise die Menstruationstage? Dann, was ist die maximale Anzahl der Menstruationstage? Was ist die minimale Anzahl der Menstruationstage? Wie lange dauern normalerweise die Reintage zwischen zwei Perioden? Maximal, minimal. Das alles spielt eine große Rolle, äh, besonders wenn äh, die Frau zum Beispiel vergisst. Es kann sein, die Frau hat vergessen, wie viele Tage sie normalerweise hat und so weiter und so fort. Ja. Auf jeden Fall äh, sind das alles Sachen, die eine große Rolle spielen. Denn eine Frau kann sein, sie bekommt ihre Periode zum ersten Mal. Es kann sein, es ist eine Frau, die schon eine regelmäßige Periode bekommen hat, weil sie schon mehrere hinter sich hat. Und es kann sein, dass, es, dass diese Frau, die schon mehrere bekommen hat, das Blut erkennt, was aus ihr austritt und genau weiß, dass es Menstruationsblut ist. Und es kann sein, dass eine Frau vergessen hat, äh, wer ist das, wie viele Tage die Menstruation dauert normalerweise. Warum ist das entscheidend? Weil wenn sie normalerweise eine Periode hat von fünf Tagen und plötzlich sind es zehn, was macht sie jetzt? Wird sie zehn Tage nicht? Oder, bete, oder, oder, oder hältst du sich einfach nur die 5, weil das ist, wie, wie, wie es gewohnt war, und so weiter und so fort. Dann, welche Regelungen ähm, äh, es, ba bauen sich auf, die Tatsache auf, dass sie eben unrein ist und hair ist, oder zu den Nufasa gehört, also zu, äh, zu der Frau, die im Wochenbett liegt. No, Wochenbett, das kommt hinterher, also erstmal geht es hier um, um, um das Menstruationsblut Und äh, na, auf jeden Fall das sind Themen, die man ansprechen muss. Und äh, bei, bei vielen von diesen Themen gibt es mehr als eine Ansicht unter den Gelehrten. Bei vielen von diesen Themen gibt es mehr als eine Ansicht unter den Gelehrten. Aber inshallah wird das nicht, nicht zu schwer. Also, erst einmal, äh, eine Frau zwischen zwei Perioden hat bestimmte Tage, in der sie rein ist. Hat bestimmte Tage, in denen sie rein ist. Die minimale Anzahl an Tagen, äh, wie heißt es, die eine Frau hat, zwischen zwei Perioden, ist nach der hambalitischen Rechtsschule 13 Tage. Und das ist die Ansicht, die der Schechischen auch bevorzugt. Und nach den anderen Gelehrten 15 Tage. Und diese äh, wie heißt es, Tage sind deswegen entscheidend, weil wenn eine Frau zum Beispiel am ersten äh, wie heißt es, ihre Periode beendet hat, dann nach 10 Tagen schon wie der Blut äh, auftritt, ja, dann geht sie davon aus, dass das kein Menstruationsblut ist. Dann, darf, dann muss sie weiter beten und fasten und das wird das natürlich nicht beeinträchtigt. Ja. Deswegen ist die Anzahl der Reintage entscheidend. Wenn sie heißt das, davon ausgeht, dass sie 13 Tage Reinzeit haben muss, zwischen zwei Perioden, dann, wenn es nach 12 Tagen schon Blut kommt, geht sie davon aus, dass es kein, Blut, kein Menstruationsblut ist. Wenn sie allerdings nach der Ansicht äh, von den anderen Rechtsschulen handelt, und bis 15 Tagen ausgeht, dann wird sie auch nach 13 Tagen noch nicht aufhören zu beten. Sondern wird davon ausgehen, dass sie noch rein ist. Das ist der, was sich daraus ergibt, dass man diese Tage festlegt, die Mindestanzahl an Tagen festlegt, zwischen zwei Perioden. Ja, Das ist also schon sehr entscheidend, wovon man ausgeht. Aber, äh, nicht vergessen, wenn eine Frau schwanger gewesen ist, und danach nach der Geburt tritt ja, tritt ja auch Blut aus, also Wochenbett. Ja, Nifas. Diese Nifas geht ja nach der Mehrheit der Gelehrten bis maximal 40 Tage. Maximal 40 Tage. Und übrigens für Nifas gelten religiös genau die gleichen Regeln wie Heil wie bei Menstruation. Es kann sein, dass eine Frau meinetwegen nach 15 Tagen ihr, ihr Wochenbettblut beendet ist. Und am 16. Tag kommt sie ihre Periode. Dann ist zwischen den zwei unrein, äh, unreinen Perioden, sozusagen, äh, nur ein Tag gewesen. Das kann sein. Weil das eine ist ja Wochenbett, das andere ist Menstruationsblut. Weil wenn das Menstruationsblut genau zu dem Zeitpunkt eintrifft, eben ein Tag eben nach dem Wochenbett, dann, hat das, äh, dann geht man nicht mehr davon aus, dass das zwischen 13 Tage und 15 Tage sein müssen. Das ist damit gemeint. Sondern das ist nur gemeint zwischen zwei Menstruationszyklen. Das ist nur gemeint zwischen zwei Menstruationszyklen. Und der Sheikh al er ist der es gibt kein Minimum. Es gibt kein Minimum. Sobald äh, Menstruationsblut auftritt, auch nach 10 Tagen, und es hat genau die Eigenschaften, die die Frau kennt, und es ist Menstruationsblut, dann darf sie nicht beten, nicht fasten, auch wenn es weniger als 13 Tage sind. Und äh, was ist das Maximum an Tage? Maximum an Tage würde bedeuten, wenn, wenn ich es angenommen ich würde sagen, eine Frau ist maximal 20 Tage rein, also 30 Tage, eine Frau ist maximal 30 Tage rein nach einer Periode, dann würde das bedeuten, am 31. Tag muss sie davon ausgehen, dass sie unrein ist, obwohl sie hier gar kein Blut bekommen hat. Deswegen, das gibt es nicht. Deswegen, das gibt es nicht, es gibt keine maximale Anzahl von Tagen. Das heißt, wenn die Frau ein Jahr lang kein Blut, Periodenblut mehr bekommt, dann ist sie ein Jahr lang rein gewesen. Die Sache ist erledigt. Und auch die, wie heißt das, irgendwann mal die Frau bei sin al ias das Alter, wo sie dann eben keine Menstruationsblut mehr bekommen wird, da, da bekommt sie ja gar keins mehr. Dann kann, dann kann sie auch nicht davon ausgehen. Dass, dann wird sie auch nicht mehr unrein. Ja. Und was ist das Anzeichen dafür, dass eine Frau rein geworden ist? arabisch ist al Das ist eine weiße Flüssigkeit, die am Ende der Periode austritt und die die Frau sehr gut kennt. Und deswegen sagt der Aisha, Möge Allah mit ihr zufrieden sein und sie zufriedenstellen. Intavirna, la hatta tarayinna al Hadith bei Al-Bukhari, Malik und Abu Dawud, Abu bei Bukhari ist es Allah. Das heißt also, er hat es erwähnt, über den mindestens letzten Überlieferer erwähnt, aber hat nicht die ganzen Senat erwähnt. Aber trotzdem ist der Hadith authentisch überliefert worden bei Abu Dawud und bei Malik. Rahimahullah. Und das ist eine Flüssigkeit, die die Frau kennt und weiß, und dann das ist das ein Anzeichen für sie, dass sie rein geworden ist. Und, und wenn danach, nach diesem Reinheitszeichen für sie, noch irgendetwas Trübes, äh, wie heißt es wie heißt es, von, von um anha, kunna la la'uddu as-sufrata wal-kudrata ba'da tuhri sie sagte, äh, wenn etwas, gemeint ist, wenn nach diesem äh, Weißfischkeit noch etwas ausgetreten ist, was gelblich ist oder trüb ist, und dann haben wir, äh, sind wir davon ausgegangen, dass es nicht mehr zur Periode zugehört. So sagte sie. Und äh, die Tatsache, dass sie das sagt und, der, und sie danach gehandelt haben zu Zeit des Propheten, sallallahu wa sallam, und die Menschen, und der Prophet sallallahu wa sallam, es gebilligt hat und nichts dagegen gesagt hat, ist ein Beweis dafür, dass es Teil unserer, äh, unseres Gesetzes ist. Ein Beweis dafür, dass es Teil unseres Gesetzes ist. Gut, jetzt wissen wir, dass die Minimalanzahl an reinen Tagen äh, nach, nach, nach der hambarischen Rechtsschule 13 sind, nach den anderen 15, und nach manchen Gelehrten überhaupt keine Mindestanzahl gibt, und dass es ein Maximum überhaupt nicht gibt. Die Frau kann drei, vier Monate hintereinander rein sein, wenn das geht, warum nicht? Äh, Allah weiß am besten Bescheid. Äh, aber zum Beispiel äh, durch ein einfaches Beispiel, realistisches Beispiel, wenn sie äh, schwanger geworden ist, dann wird sie ja nicht mehr unrein in der, in der Zeit, weil eine Frau normalerweise kein Menstruationsblut bekommt während der äh, Schwangerschaft. Äh, aber darum gehen wir inshallah später nochmal ein. Gut. Jetzt haben wir die Reinheit betrachtet. Jetzt gucken wir uns die Unreinheit an. Weil das ist jetzt noch wichtiger. Äh, wie viele Tage ist eine Frau maximal und wie viele Tage ist eine Frau maximal rein? Äh, Minimum äh, heißt es, warum ist das wichtig zu, zu, zu erwähnen? Warum ist es wichtig zu erwähnen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie die Ansicht von äh, As-Shafi'i und Imam Ahmad, Allah subhanahu in allen, sie sagen mindestens 24 Stunden. Wenn also eine Frau bei ihnen nur drei Stunden äh, geblutet hat, dann war sie rein. Also wenn die Angst äh, und es am Anfang der äh, kurz vor Eintritt der Zuhurzeit angefangen hat zu bluten und dieses Blut angehalten hat bis äh, Eintritt von Asrzeit hat sie ja praktisch die war sie ja unrein denkt sie zumindest, ja, und dann hat sie ja Zuhur nicht gebetet, Mittagsgebet nicht gebetet wenn allerdings danach das Blut aufhört ist nach dieser Ansicht, muss sie das Gebet wiederholen, muss das Gebet wiederholen, klarer Fall, okay insofern ist es sehr entscheidend, ob diese Sachen eingegrenzt werden oder nicht und diese Eingrenzungen nebenbei gemerkt, die meisten von hier sind nicht zurückzuführen auf eine Aussage des Propheten sallallahu und deswegen auch die Meinungsverschiedenheiten und deswegen auch die Meinungsverschiedenheiten sondern sind vielmehr äh, darauf zurückzuführen, dass die Gelehrten Grenzen gesetzt haben, was normal ist. Denn normal ist ja nicht, dass eine Frau, äh, wer es einmal fünf, fünfmal, äh, fünf Tage hat und einmal sieben Tage hat, einmal das ist nicht normal. Normalerweise ist es regelmäßig bei einer gesunden Frau, ist es ist regelmäßig. Und, äh, und, und, deswegen, und sie sind davon ausgegangen, dass eine Frau niemals weniger als 24 Stunden eine Periode hat. Weil wenn weniger als das ist, haben sie gesagt, dann ist es eben ist die Estiharda ist, ist nämlich auch eine Art Blut, die aus der Frau ausdrücken kann, allerdings aufgrund einer Verletzung. Aufgrund einer Verletzung. Und deswegen, äh, wenn mehrere Stunden Blut ausdrücken, aufgrund einer Verletzung, und die Frau dann nicht spätet, wäre es problematisch. Und weil sie wissen, dass eine Frau normalerweise immer mehr als einen Tag äh, ihrer Periode hat, haben sie gesagt, fertig. Äh, dann, dann, ist es, dann gehen wir davon aus, allgemein sagen wir den Menschen, wenn es weniger als ein Tag kommt, dann ist es einfach kein Mensonsblut gewesen. Weil das normalerweise der Fall ist. Weil das normalerweise der Fall ist. Und nicht, weil es im Hadith irgendwie steht. Nein. Gut. Äh, Imam Abu Hanifa, bei ihm sind es drei Tage. Bei ihm sind es drei Tage. Alles, wenn es weniger als drei Tage ist, dann gilt es nicht als Mensonsblut bei ihm. Allah hat Und äh, bei Ibn Taymiyyah und Al-Malikiyyah und auch, das ist die, die Ansicht die der scherischen Kritiker bevorzugt er sagt, es gibt kein Minimum. Es gibt kein Minimum. Und der Beweis dafür ist, dass es keinen Beweis gibt, dafür, dass es eingeschränkt ist. Also es gibt keinen Hadith, der darauf hinweist, keinen authentischen Hadith, der darauf hinweist, dass, die, dass eine Frau, wenn sie weniger als ein Tag oder weniger als drei Tage menstruiert, dass dann irgendwie, dass, dass es kein Menstruationsblut ist. Ja? Und deswegen, äh, angenommen, eine Frau ist da, und sie hat immer nur einen Tag ihre Periode im Monat oder einen halben Tag, dann ist das auch Menstruationsblut. Dann ist es auch, wenn es die Eigenschaft von Menstruationsblut hat, dann ist das Menstruation gewesen. Und dann hat sie eben eher eine kürzere Periode als andere. Und was schließt aus, dass Allah, Allah manche Frauen so erschaffen hat? Nichts. Wenn wir jetzt das Minimum an Tage gesehen haben, nach Shafi'ah und Hanabila einen Tag und nach Hanafi'ah drei Tage, und nach Ibn äh, Taymiyyah und Al-Malikiyah und die shadrite al gibt es keine, äh, kein Minimum. Äh, dann gucken wir uns das Maximum jetzt an. Das entscheidet. Das Maximum spielt jetzt auch eine große Rolle. <lacht> Denn äh, manchmal kann es sein, dass eine Frau menstruiert und plötzlich in einem Monat, ein Maru hat sie immer 5 Tage, dann sind es plötzlich jetzt äh, zehn Tage geworden. Extrem viel im Vergleich zu dem, was sie gewohnt ist es kann nicht sein, dass eine Frau es, die ganze Zeit menstruiert. Es muss eine Grenze geben. Denn sonst würden, wenn, 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 man, wenn man keine Grenze setzen würde, dann könnte es sein, dass eine Frau die ganze Zeit es, uh, uh, unrein ist und dann betet sie gar nicht mehr. Und das gibt es nicht. Denn diese, wie ich am Anfang gesehen habe, die Weisheit dahinter ist ja, dass die Frau menstruiert, damit das, was zumindest hätte ungewalt werden können, ausgesondert wird. Aus, äh, ausgesondert wird. Und das muss ja wir es in einem Rahmen geschehen. Es kann nicht sein, dass die Frau die ganze Zeit, müssen. Wir, wir das Kind nicht fressen sollen essen. Ja, so geht nicht, ja? Also, die Mehrheit der Gelehrten, Allah so ein Herzlichkeit auf ihnen, ähm, grenzen das auf 15 Tage ein. Die Mehrheit der Gelehrten sagen, die maximale Anzahl an Tagen, in der eine Frau menstruiert, sind 15 Tage. Und was bedeutet das jetzt konkret? Das bedeutet konkret, wenn eine Frau. 16 Tage lang menstruiert, dann ist der 16. Tag kein Menstruation mehr. Dann darf sie nach dem 5, dann Muss sie spätestens nach dem 15. Tag äh, sich waschen und ihre Gebete verrichten. Und ihre Gebete verrichten. Aber wenn sie 17. Tage waren, dann muss sie die zwei Tage, die überflüssig sind, äh, da muss sie darin beten und ihre Gebete verrichten. Und man betrachtet das Blut, was danach ausgetreten ist, nicht als Menstruationsblut, sondern Blut das aus irgendwelchen anderen Gründen ausgetreten ist, eben, nennt man vorab, ist der Hada. Eben ist der ist alles, was austritt äh, und eben nicht Menstruationsgut ist. Oder Nifas, Wallahu A'la. Äh, und es gibt allerdings auch die Ansicht, Beispiel, dass auch diese Sache nicht begrenzt ist. Und das ist eben, wie gesagt, ein Für und Wider, weil er begründet es unter anderem damit, er sagt, wenn eine Frau 15 Tage jetzt lang hintereinander menstruiert und jeden Tag hat sie die Frau die gleichen Anzeichen des Münzwassers. Wir wissen, Blut kann man unterscheiden von anderem Blut, durch unter anderem den Geruch, unter anderem die Dickflüssigkeit, unter anderem durch die Farbe, ja. äh, und auch, unter anderem auch wie stark es aussieht, das werden wir noch, inshallah, beim nächsten Mal sehen. Er sagt, wenn die gleichen Eigenschaften ab 15. Tag sind, und um 12 Uhr Mitternacht ist der 15. Tag vorbei, und Jetzt sagt ihr, er sagt jetzt einen anderen, jetzt sagt ihr eine Minute später, sie ist jetzt plötzlich rein, obwohl also das gleiche Blut die ganze Zeit noch fließt. Wieso jetzt vor einer Minute war sie rein, jetzt wieder rein, wegen einer, also nur weil es zeitlich begrenzt ist. Okay. Und das wäre natürlich auch eine, äh, logische, starke Ansicht. Und äh, es, deswegen hat er gesagt, es gibt kein Maximum. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wir Ahnaf, die Hanafitische Rechtsschule sie haben, bei ihnen ist es 10 Tage und sie stützen sich auf einen Hadith der schwach ist, bei Al-Jama' und weil es gibt manche Gelehrte sie sagen, wir stützen uns lieber auf einen schwachen Hadith als dass wir uns auf eine Meinung stützen, das ist auch ein entscheidender oder ein wichtiger Grundsatz für manchen Gelehrten sie stützen sich lieber auf einen Hadith wo sie wissen, der Prophet hat das nicht authentisch gesagt, auf keinen Fall gesagt aber es ist ihnen lieber, dass sie sich auf etwas zu stützen, stützen äh, was überliefert worden ist, als dass sie irgendwie eine eigene Meinung dazu bilden. Und Allah weiß am besten Bescheid. Äh, die Mehrheit der Frauen, die Mehrheit der Frauen äh, hat eine Periode von sechs bis sieben Tagen. Die Mehrheit der Frauen hat eine Periode von sechs bis sieben Tagen. Und äh, inshallah, damit das nicht zu viel wird werden wir beim nächsten Mal dann darüber reden. Äh, also es gibt ja was, ist, was wichtig ist, dass wir jetzt über die Arten von Frauen noch reden. Und dann auch sehr wichtig ist, äh, einige konkrete Beispiele, was eine Frau dann machen soll, weil das alles theoretisch zu hören, man hört manchmal, das ist alles schön klar, aber was ist, wenn durch eine Frau äh, heute einmal ihr Hospital bekommt und dann wird sie rein und dann drei Tage wieder unrein. Und dann am vierten Tag tritt Blut aus, das nicht so aussieht wie das andere Blut. Also, das muss sie jetzt machen. ja, Weil aufgrund heutzutage vom Medik medikamentösen Einfluss oder auch von anderen Sachen, damals auch, kann es passieren, dass eben diese Regelmäßigkeit davon gestört wird. Es gibt nichts Einfacheres und Schöneres für den Fakir, als wenn sie einfach sechs Tage. Das ist unproblematisch. Und das ist das Einfachste. Er fängt an, hört irgendwann auf und da ist es vorbei. Aber anscheinend ist das nicht. Immer äh, der Fall. Plus auch die Blutarten unterscheiden sich. Bei manchen Frauen ist es schwärzlich, bei manchen geht es mehr ins Rote. Und deswegen äh, sind das Anzeichen dafür, dass man unterscheiden kann. Und was ist, wenn eine Frau vergessen hat, äh, es, wann sie überhaupt ins bekommen und so weiter und so fort. Äh, das werden wir noch dann, gesallah, genauer besprechen. Und wichtig noch, alles, was sich aus diesen Regeln ergibt, unter anderem, wie wir alle wissen, ist eine Frau ihr verboten ist zu fasten während der und ihr verboten ist äh, zu beten äh, und dass sie aber das Fasten nachholen muss und das Gebet nicht nachholen darf unter Beeinkunft, der Gelehrten. unter Beeinkunft der Gelehrten. Das sind alles Regeln und noch andere, die sich daraus ergeben und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und